0: te invito a que te suscribas al canal, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com. Allí también, en nuriasierra.com, encontrarás una clase gratuita que te puede interesar y mucho para aprender a desbloquear todo tu talento literario y poner fin a tu novela de una vez por todas. Estoy grabando este episodio a finales de enero de 2024. Yo sé que el primer mes del año es muy motivador porque nos planteamos muchos objetivos, muchos retos, muchos desafíos por aquello del año nuevo, ¿no? Eh, pues apuntarme de una vez por todas al gimnasio, empezar a comer bien, levantarme un poquito antes por las mañanas para escribir, Sí, sí, todos esos objetivos de Año Nuevo que nos planteamos. Pero también sé que probablemente a estas alturas ya del año, o sea, a finales de enero, es probable que ya hayas desistido de mantener esos objetivos porque es complicado. La vida nos pasa por encima, como yo digo. Tenemos muchas cosas que hacer, y sobre todo cuando se trata de pasiones que hacemos por hobby, por afición, como la escritura, pues es complicado, es complicado mantenerlo en el tiempo. Tenemos que tener mucha motivación y sobre todo mucha constancia y perseverancia. Porque sí, estoy segura de que tú, como yo, escribes por placer, por gusto, por afición, porque... No te sale expresarte de otra manera, ¿no? lo tuyo son las palabras y te apasiona la literatura. Pero claro, mmm, tenemos facturas que pagar, probablemente hijos, probablemente una hipoteca, un trabajo por cuenta ajena que uf, no nos gusta demasiado. Uh, tenemos un montón de responsabilidades y de obligaciones en nuestro día a día y al final, ese proyecto de escritura que nos habíamos planteado, esa horita antes que me iba a levantar para escribir todos los días, pues vaya, mmm, va a ser que no. Sé de lo complicado que es mantener esa motivación, esa adrenalina constante siempre cuando te enfrentas a un proyecto de escritura largo, ¿no? Por ejemplo, bueno un libro de relatos o, por ejemplo, una novela. ...que tiene muchísimas tramas... ...muchos personajes y un argumento complejo. La ilusión con la que empiezas al principio... ...las ganas, la fuerza... ...poco a poco se van desinflando... ...por una serie de razones... ...y por una serie de motivos... ...que veo en muchos de mis alumnos... ...a lo largo del tiempo. Y me dicen... ...Nuria, de verdad es que estoy con unas ganas... De, ...de contar esta historia y de sacarla adelante... ...y la realidad es que sí... Empiezan con mucha fuerza, como te decía antes, pero llega un momento en que de repente, no se sabe por qué, esa acción que habían mantenido sostenida en el tiempo desaparece. Por eso, en este episodio quiero hablarte de cómo puedes mantener la motivación cuando te has embarcado en un proyecto de escritura largo. Te voy a compartir un listado de cosas que me parecen fundamentales para mantener esa motivación sostenida en el tiempo. Eh, y lo voy a hacer así, en formato listado para que te sea más fácil, ¿no? Para que sea como una especie de checklist, ¿no? Que puedas ir tachando aquellas cosas que ya cumples y aquellas cosas que a lo mejor deberías plantearte el, el ir desarrollándolas. Bueno. La primera cosa que puedes hacer para mantener la motivación me parece que es eh, bueno, la más obvia y la más evidente, aunque no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, y es apuntarte a un curso o a un taller de escritura. Sí, aunque tengas un montón de experiencia y hayas escrito varias obras... Creo que es importante estar siempre dentro de un grupo, de un grupo además de personas que están en tu misma línea, que les gusta lo mismo que a ti, así puedes compartir lo que vas escribiendo y recibir el feedback de esas personas que también escriben. Es la mejor forma de saber si vas por buen camino. Y además eh, también seguro que te ponen ejercicios en ese taller y es una manera de mmm, aliciente, de acicate, de mantenerte siempre en el camino. Estar conectado y siempre enganchado al mundo literario hará que tu motivación esté siempre en alto, porque siempre habrá alguna actividad, algún evento, siempre podrás compartir con otras personas tu experiencia literaria. Otro de los puntos que me parecen importantes para mantener la motivación a tope y tener energía para seguir escribiendo es reflexionar sobre el proyecto que te traes entre manos. ¿Por qué escribes ese libro de relatos o por qué escribes esa novela? ¿Para qué la escribes? ¿Cuáles son tus objetivos que te planteas ¿no? cuando la termines? Eh, ¿Cuál es esa zanahoria que te pones delante y que dices, esto tengo que terminarlo por...? Yo, por ejemplo, escribí el último libro de relatos que se publicó en diciembre de 2023 y se titula Una vez estuve muerta. Eh, lo empecé a escribir como una forma de eh, darle sentido a todo lo que me estaba pasando en un momento complicado de mi vida, ¿no? de crisis de identidad y de crisis en, en todos los aspectos. Y fue una forma de poner orden a todo lo que me pasaba. Ese era como mi, mi porqué mi necesidad de, de escribir, de describir de desde las tripas lo que me estaba pasando. Y luego, poco a poco, eh, fue, fui encontrando un para qué de ese proyecto, que fue, bueno, pues quiero mostrárselo al mundo, quiero que los demás también eh, vean eh, esta visión de mi vida y este momento que yo pasé como algo universal y que puede, les pueda tocar también el corazón planteate entonces esa zanahoria, ese por qué, ese para qué reflexiona sobre lo que estás escribiendo. Porque si te pones a escribir sin ton ni son, porque bueno, has tenido una idea maravillosa, bien, está bien, vas a poder mantenerlo durante algún tiempo, pero la realidad es que mmm, lo acabarás abandonando ese proyecto. Después de el punto de la reflexión y del punto de pensar por qué y para qué estás escribiendo lo que estás escribiendo. Eh, la siguiente cosa que me parece interesante para mantener la motivación o por, por lo menos para eh, que sea como una especie como de aliciente y de, de acicate a la escritura es hacer una sinopsis o un resumen, llámalo resumen, de tu obra. Bien, eh, es como si fuera ese texto que aparece en la contraportada del de libro ya publicado, ¿no? Imagínate, ¿qué pondría en la contraportada del libro, en la solapa, eh, para que la gente lo leyera? Bien, pues ese resumen, esa sinopsis, también te va a mantener motivado porque ya tendrás muy claro el foco, tendrás muy claro, digamos, qué es lo que quieres con ese libro y tendrás ya hecho el resumen en tu cabeza antes de mostrárselo al mundo. Y después de ese resumen, de esa sinopsis, de los puntos claves de tu libro, también es importante, y, y esto lo digo de verdad con la mano en el corazón, porque a mí me cuesta infinito, yo soy de lanzarme a escribir y, y bueno, venga, allá que nos vamos, pero creo que un paso importante para mantenerte motivado sobre todo para, para tener una especie de guía y de faro en tu escritura es planificar. Yo sé que esto cuesta, porque ya te digo yo, a mí me cuesta horrores el hacerme un, una planificación previa de lo que voy a escribir, pero sí, es importante, es importante sin caer en, en, la, en la ansiedad ¿no? y sin caer en el perfeccionismo de, de tener todos los detalles perfectamente marcados antes de empezar a escribir, sí creo que es importante tener una hoja de ruta de los puntos claves por, las, por los que voy a atravesar eh, la novela, ¿no? eh, ya sea una especie como por ejemplo de escaleta, a, a lo largo del tiempo de lo que va a ir sucediendo con los personajes y con el argumento o bien sea, bueno, pues eh, a lo mejor toda la parte de documentación ya más o menos planificada. Si se trata, por ejemplo, de una novela histórica o de un proyecto muy largo que requiera eh, tener muchos datos documentados con anterioridad. Mi recomendación es que tengas por escrito una especie de Libro del libro, como dice también la autora Vanessa Monfort. Eh, es decir, puntos claves que vas a atravesar en la novela, más o menos la semblanza de los personajes, como te decía, la escaleta a nivel un poco gráfico de esos escenarios y de los momentos eh, en el tiempo. ¿Para qué? Para que tengas, como te decía, una hoja de ruta, para que tengas ese... Eh, manual como de usuario que te permita ir eh, como si fuera un, un, eh, un mueble de Ikea no tener una especie como de mapa de todas las piezas que luego vas a ir montando si empiezas sin ese mapa eh, es muy probable que tu motivación vaya decayendo 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 y dejes el proyecto otra de las cosas que también sirven para encender la mecha de la motivación es Ponerte un plazo. Creo que no hay nada más vigorizante que decidir y comprometerte con una fecha concreta. A ver, esto no es inamovible, ¿no? Si digo tengo que terminarlo para el 30 de noviembre de 2025, a ver, podemos mover ese plazo, ¿no? Pero la idea es que tengas siempre en mente... Una especie de deadline, ¿no? una, espe una especie de fecha límite que eh, te esté como presionando entre comillas un poco para seguir escribiendo y sobre todo que te comprometas públicamente. Eh, con esa fecha no te digo que vayas si y la grites por la calle pero sí que se la cuentes por ejemplo a alguien que esté que sea un familiar que sea un amigo alguien que sea querido por ti y que y que bueno pues que, que también te esté recordando continuamente que te has comprometido con ese plazo y a cumplirlo y la última cosa que te quería compartir que puedes hacer para eh, mantener la motivación alta, en tu proyecto de escritura, es de acción pura y dura, porque claro, la motivación eh, son los motivos para la acción y sobre todo hay que tener movimiento para que esa motivación se mantenga alta. A lo que voy, esto es escribir todos los días, aunque sea una línea aunque sean tres palabras, aunque sea abrir el documento Word. Imagínate que estás escribiendo en el Word o, o en el cuaderno que estés escribiendo, abrirlo y mantenerte durante media hora diaria enfocado en ese proyecto. Habrá días que salgan muchas cosas y decidas, bueno, me voy a quedar un poquito más y voy a racanear un poco de tiempo a otras cosas para la escritura. Y habrá otros días que a lo mejor no salga nada. Pero de lo que se trata es de que tengas siempre en mente que estás escribiendo y que estás dentro de un proyecto de escritura. Además, bloquea ese tiempo en tu agenda. No vale, bueno, hoy me sobra, me sobra un cuarto de hora aquí entre la comida y, bueno, que tengo que volver al trabajo. No, 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 no. O sea, te agendas media hora diaria puede ser en un descanso, por ejemplo, del trabajo, puede ser que decidas levantarte un poco antes por las mañanas o acostarte un poco después por las noches, puede ser, no sé, cuando lleves a tus hijos al parque, puede ser eh, cuando lo recojas del colegio, un rato antes, no sé, sentado en el coche, donde quieras, pero mantén siempre ese foco en la escritura. Y hasta aquí el episodio sobre cómo mantener la motivación a lo largo del tiempo en un proyecto de escritura. Te voy a hacer un resumen muy rápido de todos los puntos que he tocado, ¿bien? Para que tengas como esa especie de checklist que te decía antes. Primero, apúntate a un curso, a un taller literario. Segundo, reflexiona sobre tu proyecto, sobre los objetivos, sobre el por qué y el para qué estás escribiendo. Tercero, haz, haz una sinopsis o un resumen de tu obra. Cuarto, planifica. Quinto, ponte un plazo y comprométete con él. Y sexto, escribe todos los días, aunque sean cuatro palabras. Espero que este episodio te haya gustado. Y si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar a cada vez más y más apasionados de las palabras. Te invito de nuevo a suscribirte al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, y también a mi newsletter en muriasierra.com. Recuerda que allí también en mi página tengo una clase gratuita que es oro puro si estás deseando terminar tu novela de una vez por todas pero te has bloqueado y no sabes muy bien cómo continuar. Te invito a ver esa clase gratuita. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.